0: Hallo. Hallo. Ja, was ist, mit, was ist denn da bei dir los heute? Weiß ich nicht, Weiß aber ich habe auf jeden Fall keinen... Kein, kein also jetzt ist das Netz noch da. da.
1: Hm. Okay, jetzt okay, ist es weg. weg.
0: Moin Na, wie ist es? Gut ist wie vorhin schon. <lacht> wie vorhin schon, ja. <lacht> okay. Wir, wir, müssen, wir müssen nämlich gestehen, dass wir diese heutige Folge zusammen mit der letzten Folge am gleichen Tag aufgenommen haben, weil Christopher nämlich so beschäftigt ist in der, in der nächsten Woche, dass wir es nicht schaffen werden. Also machen wir heute gleich zwei für euch. Das könnte unter Umständen unseren Redefluss beeinflussen, wir werden merken. Ja,
1: genau.
2: Äh, ja, und, äh, und da wir die letzte Folge mit bis nächste Woche
0: abgeschlossen haben,
1: <lacht> stimmt uns nicht so ganz.
0: <lacht> Na, immerhin, ja. immerhin fällt jetzt das Ganze, was hast du letzte Woche gemacht, Gelaber aus. Genau,
2: das interessiert sowieso keinen.
0: <lacht> was? was? Das muss ich so nicht sagen. Also ich glaube, dass für so manchen Hörer, Hörerinnen, das vielleicht sogar interessanter ist, als der eigentliche thematische Inhalt. Ist das so? Ja. Hat, ich könnte mir vorstellen, das hat zumindest mehr Entertainment-Faktor als unser äh, thematisch wertvolleres das stimmt, äh, das Geplaudere. Geplaudere.
2: Ja. also gibt es heute quasi kein, äh, kein, kein dramatisches äh, Geplaudere davor, sondern wir starten direkt.
0: Fragezeichen. Ja, ich könnte, ich könnte jetzt natürlich erzählen, letzte Woche war voll spannend, weil da hatte ich ja diesen Sony Pro Photographer Live Talk, aber den habe ich ja erst heute Abend, von daher kann ich das noch nicht beurteilen. Aber für, für, die, die es nicht wissen, ich werde, wenn wir, wenn ihr es jetzt hört, werde ich letzte Woche mit Steffen Böttcher, also dem Steepiraten, im ja. Rahmen der Sony Pro Photographer Live Talks gesprochen haben, live, Dienstagabend, 18 bis 19 Uhr. Aber ich erwähne das deshalb noch, weil für euch vielleicht interessant, weil ich werde das in die Show Notes verlinken. Man kann das im Nachhinein, ich glaube in der Woche Verzug oder zwei Wochen Verzug auch bei YouTube nachgucken. Und vielleicht ist das ja noch interessant. Sehr gut. Ich brauche es ja nicht live ankündigen, weil selbst das wäre letzte Woche schon Quatsch gewesen, weil äh, wir, wir veröffentlichen am Donnerstag und am Dienstag habe ich den Talk gehabt. Ja, wäre also, auch, äh, auch gewesen. Wäre äh, es gleich gewesen. Also, ja. das war ein wunderbar spannender Talk, bestimmt. <lacht> <lacht> hört da, schaut und hört da mal rein.
2: Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, dann. <lacht> hätte ich gesagt, ähm, starten wir eigentlich direkt mit unserem Thema. Ähm, wir sind ja immer noch in, in, ja, im Thema der Hochzeitsfotografie. und oh, ey, gestern ist doch so äh, so, so eben, lang. So lang einfach. Ja, eben. eben haben wir das Thema quasi beendet. Ähm, aber was, also den Hochzeitstag haben wir eben, ich sage immer gestern, eben haben wir den Hochzeitstag beendet.
0: <lacht> Letzte Woche.
2: <lacht> Letzte Woche. <lacht> ähm, und ja, was kommt denn danach
0: eigentlich alles? Fürs Paar oder für uns? Sowohl als auch. <lacht> Im besten Fall eine Hochzeitsreise. Für uns kind oder? Ja, <lacht> selten, selten kommen wir damit. Also, also Hochzeitsreise, vielleicht Kinder. Alltag, Scheidung. Nein.
2: Oh Gott, das müssen wir,
1: rausschneiden. Das müssen Nein, das wir, auf jeden wir rausschneiden. Nein,
0: das schneiden wir nicht raus. Nein. Spaß beiseite. Ähm, was passiert bei uns? Natürlich sollten Leute auch nicht sich niemand scheiden lassen. Wir, wir reden heute um alles, was quasi nach der Hochzeit passiert, Und zwar, was unseren Beruf betrifft. Entschuldigung.
1: Ja,
2: so, was denn? ja, Ich habe mich wieder. <lacht> naja, weil du gesagt hast, ist, und natürlich soll sich natürlich niemand scheiden.
0: <lacht> ja, ich habe das nicht vor. Ich hab bald <lacht> meinen ersten Nachteilstag.
2: Ja, ja.
0: Dann bald sage ich da was zu. Ja. ja. Also, wir reden heute über den Workflow, der dann nach der stattfindet. Das heißt, wir werden abgreifen die Themen, wie kommen die Daten auf, äh, von der Kamera auf den Rechner mache ich Backups wenn ja wie mache ich die äh, es wird um Bildbearbeitung gehen Bildauswahl wird es gehen äh, es wird darum gehen wie ich die Bilder ans Paar übergebe und all diesen ganzen Schmuck ich bin gespannt das kann es auch mal sein <lacht> weil da haben wir vielleicht auch wieder verschiedene Ansichten zu Themen ja ich würde ich würde direkt irgendwas fragen wollen
1: und, yeah. okay. ja,
2: und zwar, ähm, du hast deine Sachen gepackt, du befindest dich auf dem Rückweg von der Hochzeit.
0: In was machst Hotel? du als erstes?
2: <lacht> also nein, bezogen auf die Daten. Also du hast jetzt die Daten noch auf der Kamera, du befindest dich auf dem äh, Rückweg nach Hause oder bist jetzt gerade zu Hause angekommen oder, äh, also, oder Hotel. Und was passiert dann?
0: Ja, es ist von mir, ich, ich es ist wirklich ich unterscheide es zwischen Hause und Hotel auf jeden Fall, mhm. weil, oh Gott, Entschuldigung, wenn ich nach Hause fahre, würde ich nicht sofort Daten sichern, weil zu Hause kann mein Equipment nichts passieren. Mhm. Also die Option, dass es jetzt in der Nacht brennt, sage ich mal, ist jetzt nicht so groß und wenn es in der Nacht brennt, dann sind wahrscheinlich nicht nur die Daten hin, sondern vielleicht auch der Fotograf und dann ist auch niemand <lacht> mehr da, der die nachbearbeiten kann. So, anders sieht es aber darum aus, wenn ich ähm, wenn ich halt unterwegs bin für, für eine, eine Auslandshochzeit oder, oder sonst wo, auf jeden Fall für irgendwas, wo ich halt quasi ins Hotel gehe und danach mhm. wieder reisen muss. Mhm. Was bei mir bei mir ist ja Reisen, wie wir wissen, ich habe keinen Führerschein, ich reise also mit Flugzeug oder Bahn. Mhm. So, da ist immer die Gefahr gegeben, dass Equipment ist noch nie passiert. Aber es kann halt passieren, dass irgendwas beschädigt wird oder verloren geht. So, das heißt, wenn ich ins Hotel gehe, passiert als erstes eine Sicherung der, der Daten auf äh, zwei unabhängige SSD-Festplatten.
1: Okay. Das
0: Ganze mache ich, mache ich äh, über Photomechanik, weil das, ähm von meinem finden ich einfach schneller funktioniert. Ich brauche das nicht mit Lightroom machen oder mit Capture One. und, und Ich mache das aber auch, auch nicht über den Finder, weil ich traue dem Finder nicht unbedingt immer. Okay. Ähm, ich mache das über über Photomechanic. Da habe ich dann auch, wenn ich will, kann ich auch schon ein paar Dinge drüber gucken. Aber ähm, ich habe da die Option, dass ich zwei Festplatten an den Rechner anschließe und der quasi auf beide Festplatten ex gleichzeitig exportiert. Und Das ist halt ein riesen Vorteil, auch mhm. gegenüber dem Finder.
2: Ja, genau. Da, da habe ich direkt eine Frage. Hast du da schlechte Erfahrungen mit gehabt? Oder äh, warum sagst N du du traust dem Feiner nicht? Also
0: Nö, ich, ich mach ich, einfach, weil ich halt äh, das immer schon mit Photomechanik quasi mache. Okay. Und ähm, vielleicht ist der Feiner besser. Ich habe meine schlechten Erfahrungen kommt nur, kommt quasi nur aus äh, der noch vor Apple-Zeit, also mit Windows. Und äh, das weiß ich nicht. Also hm. keine Ahnung also ich hatte schon mal dass der Feind auch mal irgendwie irgendwie dann einen Kopierten abbricht und ich habe das Gefühl dass, dass, dass das nicht dass, dass das ist vollständig kann ich das noch nicht aber okay. ja, das kann einfach ein Einzelfall gewesen sein ja. aber ich mag einfach auch dass ich halt quasi einmal nur auf den Knopf drücke und der automatisch auf zwei Festplatten kopiert was beim Feind da äh, sicherlich auch funktioniert aber wahrscheinlich müsste ich das dann zweimal kopieren oder so weiß ich nicht
1: ja
2: ja also ja, du kannst halt so einen Automatismus dafür schreiben, aber ich mache das, also ich mache das alles über den Finder.
1: Hm. Und, also es äh, kommt, kommt bei mir doch daher, dass ich aus, ich
0: glaube, es kommt bei mir noch daher, dass ich aus der vor Sony-Zeit, als ich mit Ken unterwegs war, äh, hatte ich so einen vier, vierfach CF-Kartenleseturm. Und da konnte ich halt dann quasi alle vier Karten über Fotomechanik mit einmal reinlesen und das Ganze halt auch direkt auf alle Festplatten äh, quasi super-spreaden.
2: <lacht> okay, äh, da habe ich zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit gehabt und zwar, dass äh, diese, diese CF-Lesegeräte haben mir schon so viele äh, Speicherkarten kaputt gemacht, da, das ist echt äh, absurd. Also ja, also, ich ist, das wirklich so, ähm, entweder direkt in den Rechner oder per Kabel an den Rechner anschließen, alles andere nicht mehr.
0: Ja, das ist, war jetzt kein, kein Billo-Gerät, war dieser, dieser Alexa Lexa-Turm. Ja. Und der war halt, also, damit hatte ich nie Probleme. Weil der hatte auch seinen eigenen Strom und der hat dann halt nie Probleme gemacht. Ich glaube, ist ganz oft halt, also, ich kenne auch Probleme mit, mit, mit so günstigen CF-Kartenlesegeräten, die immer mal wieder rumgespackt haben, Karten nicht erkannt haben oder sonst was halt. Hatte ich aber bei diesem Lexa-Gerät wirklich nie Probleme mit. Jetzt brauche ich halt nicht mehr, weil jetzt ist alles wieder nur über nur über die SD-Karte, dann ist alles auf ja. einer Karte drauf, die Karte, ich habe die Kamera in eine zweite Karte als Backup drin, dann ist alles gut. Ja. Und dann ist eh nur eine, nur eine Karte quasi, die kopiert wird. Von daher könnte ich das jetzt auch über Finder oder sonst hier versuchen. Es ist einfach halt noch so drin, dass Fotomechanik da halt die Wahl ist. Hm. Aber jetzt
2: noch mal kurz und äh, bündig, ich äh, bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, wenn du ähm, wenn du nach der Hochzeit bei dir zu Hause bist, dann ähm, importierst du die Bilder auf deinen Rechner quasi erst, nachdem du ausgeschlafen hast, also am nächsten ja,
0: ja. Tag. Das, das, ja, ich habe das früher mal nachts gemacht, weil ich irgendwas gehört ich muss das noch machen, damit ich ruhig schlafen kann. Es äh, hat sich ein bisschen geändert. Okay. Um, aber, aber wenn ich unterwegs bin, macht's halt Sinn, weil A, bin ich oftmals eh noch ein bisschen, noch nicht so, ich bin zwar wie platt, aber ich bin eh noch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen zu Rest wach ja. und ich weiß, dass ich morgens, wenn ich aus dem Hotel ausstecke, am nächsten Tag, ähm, dass ich dann halt unter Umständen halt äh, was verlieren könnte. da habe ich halt meine Backups auf meinen zwei Karten, plus halt die Karten auf meinen Festplatten, plus halt die Karten in der Kamera noch. Und die habe ich dann halt, eine ist im Rucksack, eine ist im am Körper. Von daher sind die Sachen halt safe. Und wenn ich das Glück habe und ich habe, wenn irgendwo, wo es schnelleres Netz gibt als in Deutschland, dann gehen die Sachen teilweise auch noch direkt in die Cloud. Also überall. Ja, nee, ich muss da wirklich schnell sein. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel in Island, konnte die hatten damals schon 5G, also da konnte ich halt äh, quasi alles, was ich geschossen habe an einem Tag, über Nacht in den Torpark schieben. Hm. So, und das war halt natürlich perfekt. Ja. Weil sich sicherer als da kann es ja nicht sein, weil das ziehe ich mit zu Hause doch mal runter, und dann ist es, ne, da, geht, da kommt nichts dran.
2: Ja. Ja, also, ähm, ich mache das so ähnlich. Also ich, äh, wenn ich zu Hause bin, dann setze ich, dann also ich bin ein Mensch, der braucht, Halt, nach solchen Tagen, ich brauche immer echt lange, um runterzukommen. Also, bevor ich wirklich einschlafen kann. Ich bin noch meistens irgendwie hundemüde, aber ich kann halt nicht schlafen. Und ich brauche sehr, sehr lange, um runterzukommen. Und dann setze ich mich eben noch an den Rechner und importiere komplett die ganzen Bilder einfach. Das ist entspannt. Da braucht man nicht irgendwie groß, äh, groß über irgendwas nachdenken, sondern das, ist, das läuft dann automatisch. Wenn ich unterwegs bin, ähm, dann mache ich das so, dass ich. Um, einfach die Karte, also ich nehme halt eine von den beiden Karten, die in meinen Kameras drin ist, raus, pack die in ein Etui und die Karte verlässt mein, also die ist immer an meinem Körper dran und das ist so auch, ein, auch also das war ja, jetzt ein bisschen miss du missverständlich. <lacht> das heißt, du, das heißt das, also, das ja.
0: heißt also, du gehst ins Bett und hast die Karte immer an dir? Nein. Okay. <lacht> was soll ich
2: dazu sagen na dann <lacht> natürlich nicht aber also sobald ich mich bewege ist äh, außerhalb des Raumes dann ähm, ist sie auf jeden Fall immer am Körper, weil dann habe ich so ein kleines Etui dafür und ja genau aber ich reise halt auch nicht so viel. Also ist das.
0: Ja, toll. ja bei, bei mir ist ja quasi das Unterwegssein häufiger als die lokalen Sachen. Genau. Und bei mir ist. Also, halt also, vor, also vor Pandemiezeit.
2: Genau. Und Reisen ist für mich äh, alles, was irgendwie, weiß ich nicht, außerhalb von Deutschland ist. So. Also klar, innerhalb von Deutschland natürlich auch. Also sagen wir mal, der, der nördliche Teil von Deutschland ist, das ist für mich noch nicht Reisen, wenn ich da unterwegs bin. So.
0: Ja, also. Ich sag mal so, wenn ich wenn ich die Nacht im Hotel verbringe, dann mache ich halt die Backups dann da noch. Ja. Ne? Ja. Irgendwie und ähm, genau, wenn ich dann äh, ins Büro gehe, werden dann direkt quasi nochmal Kopien gezogen, schon mal auf mein Archiv. Das heißt, das heißt ich habe dann die beiden S, äh, die beiden SSD Platten, habe und darum ist dann noch eine Kopie auf dem Hauptrechner. Also jetzt mit dem neuen MacBook will ich es nicht machen. Da bleibt es auf den SSDs, aber vorher war es so. Habe aber dann schon noch quasi eine Kopie der der Rows auf meinem Archiv. Also auf meiner, auf meiner externen Festplatte Und die wiederum äh, synchronisiert sich äh, über Crashplan mit der Cloud. Okay. Das heißt, ich habe dann vier Kopien. Plus noch die auf den Karten. Hm. Ja, wobei ich die aber halt, sobald ich dann im Grunde halt die Kopien auf dem Rechner habe, können die Karten auch gelöscht werden. Okay. Also ich, ich gehöre also gehör jetzt nicht zu den Leuten, die halt einen Haufen äh, SD-Karten haben die die, die die erst wieder benutzen, wenn die abgegeben ist. Gibt's ja auch Kollegen, die sagen, ich benutze die SD-Karte erst dann wieder, äh, wenn ich die auch abgegeben habe. Oder ich weiß von, dem, von einem Bekannten aus England, dass der zum Beispiel, der hat für jede Hochzeit eine neue SD-Karte. Okay. Das heißt, der der archiviert die Karte mit. Der packt hm. die sich in so eine kleine, in so einen kleinen Umschlag und dann packt die in der quasi, zusätzlich zum festland hat ja noch quasi eine Sammlung an SD-Karten mit den Jobs drauf. Und preist die halt in die Hochzeit mit ein. Boah, das ist aber teuer, ne? Ja, der der macht allerdings auch auch, auch Film, also braucht ihr euch auch eine Datenmenge. Ja. Okay. Also, aber auf den Gedanken, das mit einzupreisen und immer neue Karten zu kaufen, bin ich noch nicht gekommen.
1: Hm.
2: Nee, das wird für mich nicht in Frage kommen. Ne? Das, äh, ja, das
0: wäre da. mir auch zu so viel. Also das, das macht für mich irgendwie auch keinen Sinn so richtig. Ja, nee, also ich mache das,
2: ähm, so, also wenn ich zu Hause bin, dann kommen die Daten einmal auf den Rechner ähm, und dann habe ich zwei so kleine
1: Transport-Festplatten.
2: Ähm, da kommen die einmal drauf und dann einmal auf mein RAID-System.
0: Mhm. Und das war's. Genau. Ja, also bei, bei mir ist es halt, wie gesagt, dann die beiden, SD, die beiden SSDs, die RAID und dann halt quasi das Backup über, über Crashplan in die Cloud. Was halt ganz praktisch ist, weil du halt, diese ganzen Cloud-Services, die sind natürlich alle langsam, weil halt unsere Internetverbindungen in Deutschland nicht nicht schnell sind. Das ist ja ein leidiges, leidiges Thema.
1: Hm.
0: Aber ähm, zum Beispiel, ich habe da auch lange geguckt, zum Beispiel der Vorteil bei Crashplan ist, dass du bezahlst quasi für die externe Festplatte nicht extra. Die gehört quasi zu deinem Rechner und dadurch wird die mit, mitgebackt Okay. Also bei mir läuft quasi sobald sich also ich habe das so, so viel konfiguriert, dass sich äh, wenn was sich wenn sich quasi am Rechner was ändert oder an den Festplatten was ändert, dass die dann quasi in der Nacht äh, in die Cloud lokalisiert so werden. Das dauert halt beim ersten Mal natürlich ewig lange, ja, ne? klar. wenn dann irgendwie die, die ersten die ersten acht Terabyte oder so, das dauert halt gefühlt ein halbes Jahr. <lacht> äh, aber dann geht es natürlich geht's relativ fix. Hm. Ne? Und ich weiß halt, ich kann mir halt das jetzt halt von denen dann halt schicken lassen, wenn doch was passieren sollte.
1: Okay. Ja.
0: Genau, und dann gibt es halt noch die Option, ne, dass ich über, äh, ich glaube, nennt sich Carbon Copy Cloner, das quasi wird auch die Festplatte, also das Rate quasi auf den externen Festplatte gespiegelt. Also, das ist so. Ich, Datensicherheit war bei mir nie so groß, also ich hatte nie Probleme damit, darum habe ich mich dann nie so ausgiebig beschäftigt. Ähm. Wie du weißt, unsere ehemaligen Bürokollegen sind da ja einige sehr äh, auf Sicherheit bedarf und ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen. Und als dann vor, ich glaub, zwei Jahren mein UA System hatte dann Festplattenausfall, also eine Festplatten ist ausgefallen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, halt das alles täglich zu spiegeln. Weil ich festgestellt weil, weil es einfach halt, es kostet einmal Geld und dann läuft das halt. Ja. Und äh, es sollte es halt wert sein. Genau. Also weil du willst halt, du willst halt nicht irgendwann dem Kunden erklären, dass die Bilder weg sind. Ja. Nee, also bei mir werden
2: die auf dem Raid-System auf jeden Fall ähm, einmal gespiegelt, automatisch. Also da sind vier Festplatten drin und äh, zwei werden also immer automatisch einmal gespiegelt, so.
0: Das ist dann Raid 5?
2: Ja, boah, äh, so, da, also da bin ich technisch glaube ich nicht äh, Nee, weil naja,
0: ja ein Raid eigentlich kein Backup ist. Also ich den, wie man es konfiguriert.
2: Also, ja, aber also so ist es auf jeden Fall eingestellt. Ich weiß okay. ich weiß nicht, ob das so ist. Das müsste ich nachgucken.
0: Ja, Das, das, das habe ich auch vorgestellt. Ich, ich, so ich, ich will da jetzt auch kein, auch kein Halbwissen verbreiten, weil davon, da habe ich zu wenig Verständnis von. Ja. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass es funktioniert. Das okay. Ja. Ja. Okay. Das heißt, die ganzen Sachen sind, sind gesichert. Hm. Ähm, womit machst du Bildauswahl und wie gehst du da ran?
2: Also, ich habe mal eine Zeit lang ähm, sowas, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, auf jeden Fall auch so ein, äh, was nutzt du noch mal für ein Programm, für die Vorauswahl?
0: Ich variiere. Ah, also, bei okay. mir ist das quasi kein fester Workflow. Ich mache das mal in Lightroom, mal mache ich das in in Mechanic. Ja, genau. Ich, also Ich, ich mache das äh, aktuell auch ab und zu in dieser... Diese neue, diese neue Software von Narrative, Narrative Select, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Ja. Yeah. Ähm, das ist ein neues Tool, das hatten die lange in der Beta, das ist, glaube ich, jetzt öffentlich raus. Und der, ähm, der überprüft quasi die, die Bilder und äh, guckt, ob, ob die, ob die Augen auf sind und ob die Bilder scharf sind. Und, und er, also, das ist so eine AI, mm. die er rüber guckt. Und er bewertet die Bilder. Das heißt, du gehst, du, 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 du gehst halt durch, dann, dann gibt er dir halt so ein Verfarbsymbol, so ampelmäßig gibt er dir Qualitätswerkmal über Schärfe, über Fokus und ob die Augen auf sind und du kannst und er erkennt die Gesichter und du kannst dann quasi per einen Tastendruck halt die Gesichter an die Gesichter ranzoomen das macht also das habe ich relativ frisch ich habe gesagt da ich dass ich letztes Jahr keine Hochzeit fotografiert habe so richtig habe ich es noch nicht aus ausgiebig probieren können ich habe es nur mit einer der alten Hochzeit durchprobiert das machte ich glaube wenn man das integriert bekommt in seinen Workflow kann das auf jeden Fall auch gut Zeit sparen Okay. Also ich hab, ich, also ich fand das halt interessant für Gruppenbilder und sowas halt. Ne? Also bei anderen ist es, jetzt war für mich das in meinem Workflow nicht so ganz so passend. Aber vielleicht, wenn man sich das irgendwie gut einbaut, könnte das ganz spannend sein, dass es bei der Vorauswahl zumindest mal die unscharfen Bilder rausnimmt.
1: Hm.
2: Ja, also ich habe schon echt viel ausprobiert und da, da wollte ich gerade so ein bisschen drauf hinaus. Also ähm, ich habe Photomechanic ausprobiert, ich habe Faster Raw Converter ausprobiert. Mhm ich habe das einfach direkt am Rechner per Leitung natürlich ähm, jahrelang gemacht und ähm, ich mache das aktuell am iPad, weil es einfach, das ist für mich, das, ich kann mich damit aufs Sofa setzen, mhm. ähm, das, das heißt, es ist schon mal bequemes, entspanntes Sitzen und ähm, so schnell, wie das iPad das scharf stellt, also ich habe, Bisher noch keine vergleichbare Möglichkeit gehabt. Also ich wische halt einfach so durch und dieses Bild ist scharf. Und dann mhm. kann ich da entscheiden. In er, also, das ist mein erster Durchgang. Da sortiere ich dann komplett alles aus. Das, das, heißt,
0: was, das heißt, du synchronisierst das aus Lightroom mit Lightroom auf dem iPad oder was? Ja.
2: Okay. Ja, genau. Also ich starte das, wenn ich die Daten hochgeladen habe. Also das ist immer noch nachts. Ne? Also ich habe die Daten auf meinen Rechner geladen. In der Zeit laufen die ganzen Backup-Geschichten. Ähm, ich öffne Lightroom, importiere die Bilder. Ähm, dann werden die da in Lightroom eingespeichert. Ähm, Standardvorschau wird gerechnet. Also ich mache nicht die höchste Auflösung, sondern einfach nur Standardvorschau.
0: Die ist ja auch Quatsch, weil die zu viel da ist, zu viel Leistung zieht. Genau. Also einfach nur da rein und
2: äh, erstellt dann dafür ein, äh, einen Ordner, damit das direkt aufs iPad synchronisiert hm. wird. Das, das dauert aber
0: auch recht lange. Ne? Das heißt, Deswegen mache ich was das dann, hm.
2: Genau, dann läuft das. Ähm, und dann kann ich hier am nächsten Tag, wenn ich aufgestanden bin, dann sind die Bilder alle da. Und dann kann ich theoretisch kann ich dann direkt loslegen. Und dann hm. sortiere ich einmal, also ich mache einen Durchgang, das ist so die grobe Auswahl, wo ich dann sage, okay, alle Bilder fliegen raus, die technisch scheiße geworden sind, ähm, wo der Bildausschnitt einfach mir nicht gefällt, ähm, wo vielleicht die, ja, die Gesichtsausdrücke der Person nicht dem entsprechen, was ich möchte und die Bilder, die ästhetisch einfach nicht ansprechend sind, die fliegen alle
0: raus
2: mhm. in erster Linie.
0: Okay, da unterbreche ich dich kurz, weil das ist ganz spannend. Machst du quasi, also machst du eine Positiv oder eine Negative Auswahl? Also willst du quasi die aus, die bleiben, oder, will, oder markierst du die, die gehen sollen? Weil das ist ja das ist ja eine Psychologiefrage. Ja. Weil, wenn, wenn ich, angenommen, ich habe 5.000 Fotos, ja, und ich behalte jetzt, sage ich mal, im ersten Durchlauf 1.500 Fotos davon, Zu grob. Ja. Dann ist es auch nicht, ob ich, ob ich 1.500 Mal sage, das behalte ich, ob ich 3.500 Mal sage, das nicht. Weil entweder sage ich 1.500 Mal, Oh, ich bin ganz gut. Und er sagt, 35, das Mal, Oh, ich bin echt scheiße. Also, das, das ist, macht ja mit dem Kopf. Weißt du, was, wo, wo ich hinaus will? Das macht ja mit, Kopf, weißt, was, was, das, ja. Macht, das macht, das macht ja mit dem Kopf was. Und auch zeitlich das ist es natürlich, das ist es natürlich effizienter, eine positive Auswahl zu machen. Ja. Weil, das ist ja, guck mal, als du zum Beispiel, ich habe das, äh, deine Freundin, quasi dir, ausgesucht. Oh, das klingt so schlecht. wie. Hast Boah, du, würdest, du, gerne, als, nein, als, als du gesagt hast, du willst gerne, gerne mit ihr zusammen sein. Ja. ja. Da hast du ja nicht allen anderen Frauen in der Welt gesagt, mit dir nicht, mit dir nicht, mit dir nicht, mit dir schon gar nicht. Weißt du? Ich hab, ich hab, den, ich hab den geklaut. Ich hab den bei im workshop gehört. Ich fand den sehr witzig. Ja. Weil, also, weil, er halt, weil er halt ganz gut wiedergibt, was es ist. Ne? Also du musst halt nicht fünf Personen sagen, ich will dich nicht, wenn du da einen sagst, dich will ich. Ja. Und so ist es mit den Bildern ja auch. Ja. Also seitdem wir uns äh, zu Atelierzeiten mal darüber
2: unterhalten haben, ob Positivbewertung oder Negativbewertung, äh, arbeite ich in Positivbewertung und es ist weniger anstrengend als in Negativbewertung, weil ja. in Negativbewertung ähm, gibt es, also lehnst du ja wirklich jedes Bild ab, was du nicht brauchst. Und ich gehe in, auf dem iPad einfach mit meinem Finger <lacht> Gehe ich da durch und wähle einfach nur das aus, was ich behalten möchte. Genau. Mhm. Und das geht halt super, 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 super schnell.
0: Ja. Habe ich auch eine Zeit lang mal gemacht. Ähm, irgendwie habe ich, war mir das dann zu nervig, es immer zu kopieren über, über die Nacht. Aber, ja. aber, aber ich verstehe halt, also ich weiß halt, wie geil es ist, wenn du halt irgendwie auf dem Sofa chillst und das, das halt irgendwie damit machst. Ja. Ähm, ich habe, ich habe das eine Zeit lang dann irgendwie auf dem, keine Ahnung, irgendwie, ähm, auf dem Fernseher geschmissen oder irgendwie vom Bett aus, wie auf einem großen Bildschirm mit Vollbild, und dann halt äh, das Ganze über ein Gamepad gesteuert, was ich dann halt über USB, also quasi über Bluetooth angesteuert habe. Hm. Dann hatte ich halt so einen Playstation Controller, der halt dann, wo ich einfach nur schnell bewerten konnte. Das ist ist, ist, ist halt ähnlich eh chillig. Ja. Ja.
1: Ähm, und. Ich,
0: ich bin dann. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, ich, ich bin da mittlerweile. Ich habe das eine Zeit lang mit Fotomechanik gemacht. Ähm, aktuell, also zuletzt habe ich es dann doch wieder gemacht über, über Lightroom selbst und habe ähm, quasi in der, also ich, ich, ich gehe quasi in der galerie sich also vor durch und markiere halt mit so einer Spray- mit dieser Sprayflasche, die hm. es da gibt, wo du halt einfach Markierung setzen kannst und markiere einfach auf den ersten Blick alles was mir gefällt. Also hm. ich gucke gar nicht alle Bilder in groß an und gehe wirklich auf den ersten Blick und sage, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut und ob die sind, gucke ich mir nach an. Hm. Und wenn das dann halt nicht der Fall ist, dann suche ich entweder noch nach Alternativen und das ist dann halt raus. Ja. ja, ja also also dann das mache
2: ich dann doch ein bisschen anders. und ähm, Also ich, ich habe insgesamt drei Auswahldurchgänge sogar. Also einmal von voller Bildanzahl auf versuche ich irgendwie 1500 zu kommen. Hm so, also das ist so da, wo ich eigentlich dann landen möchte oder am besten da drunter und dann lasse ich das einen Tag liegen dann gehe ich das zweite Mal dran und sortiere nochmal durch und Motive, die gleich sind oder Motive, die mir dann mit, mit, einem, mit einer Nacht Abstand dazu nicht mehr gefallen, die fliegen dann halt auch raus so, dass ich dann Weiß ich nicht, erfahrungsgemäß meistens irgendwie so zwischen 800 und 900 dann lande.
1: Mhm.
2: Und dann gehe ich äh, zurück in Lightroom auf dem Rechner und fange an, die Bilder zu bearbeiten. Und dabei, also während des Bearbeitens fliegen dann die restlichen Bilder raus, sodass ich meistens dann äh, wie bei 500 Bildern am Ende lande. Also 500 ist schon immer irgendwie das Ziel, aber wenn es halt mal 520 werden oder 480, das ist äh, egal, hauptsächlich die Geschichte passt am Ende. Aber 500 mhm. ist immer so eigentlich eine ganz gute Richtung. Ja,
0: ja ist bei mir ähnlich. Also ja, der erste Durchlauf ist meistens dann so runter auf 1,5 oder sowas. Und dann geht's halt irgendwie, also das ist halt dann immer diese schnelle, immer diese schnelle Auswahl. Und danach geht's dann halt, in, ich ich, ich gucke mir wieder größer an und vergleiche auch nochmal und gucke mir halt Situationen an und gucke halt, welche welche Bilder erzählen die Geschichte und welche brauche ich vielleicht in dem Zusammenhang gar nicht mehr. Also, dass ich da schon auch vergleiche. Ich habe aus der Situation irgendwie zwölf Fotos und dann brauche ich vielleicht davon auch nur acht. Ja. So ungefähr. Und am Ende ist dann auch so, dass bei mir sind es so um die 600 Fotos, die so bei einem Zwölf-Stunden-Tag bei dann das Ziel sind. Hm. Okay. Genau. Ähm, ich habe das, <lacht> Entschuldigung, ich hab das ähm, früher halt in Photomechanik gemacht, wegen, weil ich ja damals immer noch in Schwarz-Weiß äh, geschossen habe. Mhm. Und ich wollte einfach halt, damals konnte Lightroom noch nicht diese embedded zeit funktion Also der kann ja mittlerweile genauso darstellen wie, wie, wie Photomechanik, das konnte er damals nicht. Und ich fand, ich fand damals es für mich einfacher in Schwarz-Weiß äh, zu schießen, weil ich halt besser Lichtschatten sehen konnte. Und ich fand auch, dass bei der Bildauswahl mich das weniger äh, irritiert hat. Ähm, um Weiß zu sehen, weil es halt einfach nicht durch Farben abgelenkt worden ist. Ähm, seit ich auf Sony bin, fotografiere ich aber in der Vorschau nicht mehr statt Weiß. Warum auch immer ich das nicht mehr mache, weiß ich nicht so genau. Vielleicht, weil er schon akkurater ist oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, müsste ich mal eigentlich mal wieder ausprobieren. warum ich, weiß gar nicht, warum ich das nicht mache. Ja, naja, jedenfalls, danach ist es halt dann, finde ich einfach ein Leidtum, weil halt, dann kann ich halt schon quasi einen Look drauflegen und dann entscheiden, wie es aussieht.
1: Ja.
2: Habe ich tatsächlich auch mal eine Zeit lang gemacht, ähm, mit der ähm, 5D Mark 3 noch, da habe ich auch in Schwarz-Weiß mhm. fotografiert, aber irgendwann hat mich das gestört. Also irgendwann wollte ich einfach wissen, also wissen, wie wie der farbliche Eindruck eigentlich ist. Und danach habe ich das eingelassen und seitdem auch nie wieder irgendwie zurück auf Schwarz-Weiß gestellt. Also das war eine Zeit lang mal echt gut, aber ähm, dann, dann dann weiß ich nicht, hat sich das einfach bei mir geändert. Ich wollte einfach die Farben sehen und wissen, mhm. wie es aussieht und ähm, ja. Genau. Und mittlerweile ist der, der Look, wenn man durch die Sony durchguckt und mein, mein Look, das ist gar nicht mehr so weit auseinander. Also deswegen mhm. ist das schon sehr, sehr genau. Also ich weiß, ja. wenn ich das Foto gemacht habe, weiß ich eigentlich schon, wie es am Rechner aussieht.
0: Ja. Genau. Hm. Bei der Bildauswahl, gibt es da irgendwas? Du hast schon gesagt, du achtest halt auf, auf Ausdrücke und sowas halt. Ja. Mhm. Hm. Gibt es Kriterien, die Bilder eventuell auch drin lassen, wenn, diese, wenn das nicht ganz perfekt ist? Oder suchst du nach einem perfekten Foto? Oder ist so sowas
2: Nee, also äh, es gibt ja, ich weiß nicht mehr genau, wo dieser äh, Spruch herkommt, aber Emotion Beats Perfection
0: Ich kann dir gar genau ähm, sagen, wo der herkommt. Der kommt von Julia und Jill. Ah, okay. Ja, der, der, der genau, also das, finde ich,
2: ist das ist einfach auch die Wahrheit. <lacht> also ja,
0: es ist, ist aber keine Entschuldigung für ein technisch schlechtes Foto, wenn man es besser machen könnte. Ja, natürlich Also nicht. ich sehe, da, seh, ja also ich seh, naja, man sieht doch sehr viele, sehr viele Fotografen, die sich damit, die ein wirklich unscharfes Foto raushauen, wo, wo, okay, in der Situation hätte es aber besser sein können. Ja. Ah, Emotion Beats Perfection. So. Ja, weißt du, also ist so, so ein Todstarkspruch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hassen sich die beiden mittlerweile selbst dafür, dass sie es jemals gebracht haben.
2: Also ich denke halt, es kommt immer drauf an, also ich würde nie ein Bild mit reinnehmen, wo ich wirklich, also wo ich es einfach wirklich hart verkackt habe. Mhm. Aber, aber, aber wenn es halt ein Gefühl, ne? also, aber ja, ein, ein Gefühl gibt, bleibt es genau. da. also sobald es in mir ein Gefühl auslöst, wenn ich das Bild angucke, mhm. dann bleibt es drin. Weil ja. dann, dann trifft dieser Spruch halt zu. Ähm, bei mir löst aber ein Bild kein Gefühl aus, wenn, wenn die technische Perfektion also da so dermaßen daneben liegt, äh, dann,
0: <lacht> dann sagt mein Inneres sowieso, nee, das ist nichts. Und von daher. Ja, wo, wobei es ja auch Bilder gibt, die teilweise sogar in unperfekt besser wirken, ganz perfekt Absolut,
2: das gibt es. Ja, ja gar nicht so selten, ist, finde ich.
0: Ja, genau. Ähm, hast du irgendwas bei der Bildauswahl, wo du sagst, das ist das ist so, das ist, das ist wichtig insgesamt für dich? Also irgendwie, keine Ahnung, die Stimmung, in der du unterwegs bist oder sowas, oder so, solche, solche Dinge?
2: Also ich finde, ähm, das, das also ich finde, bei jeder Hochzeit ist es wieder am Anfang neu, die Stimmung zu finden. Also Mhm. Klar, du fotografierst ja über den ganzen Tag alles, was du so siehst, aber die endgültige Stimmung der Hochzeit legst du in der Auswahl und der Bearbeitung fest ja. und für mich ist, also ich fange dann einfach an, mir während des, des ja, zweiten Auswahldurchgangs schaue ich mir einfach so grob mal die Bilder an, ne? also ich mache sie halt kleiner und gucke halt einfach, wenn ich da durchscrolle, wie ist so dieses Look and Feel, also mhm. wie, wie, wie wirkt das komplett, ist das irgendwie stimmig, ist das vom Licht her gleich und ähm, daraufhin, ja, das sind schon Sachen, da achte ich drauf und daraufhin ja. lege ich dann auch fest, ja, wie so insgesamt die, die Licht, also die farbliche Stimmung für die Fotos am Ende sein wird. Mhm. Ja, also das variiert schon von Hochzeit zu Hochzeit ein bisschen.
0: Okay, da sind wir quasi jetzt schon bei Punkt der Bearbeitung. Ähm, ja. Hast du, ich vermute mal, du arbeitest mit, 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 mit Presets. Ja. ja. Aber nutzt du es immer, du sagst es gerade schon, du legst es ein bisschen fest, heißt, du nutzt, nutzt nicht immer das gleiche, sondern du variierst ein bisschen? Oder wie, wie gehst du daran? Nee, ich nehme
2: immer das Gleiche, aber das variiere ich dann dementsprechend und passe das der Hochzeit an. Mhm. Also, ähm, manchmal finde ich zum Beispiel, also wenn das Preset dann, ähm, das, also das habe ich selber gebaut, dann lege ich das da drüber und sehe, okay, irgendwie fühlt sich das für mich alles zu gelb an oder so. Dann passe ich das halt auf die ganze Reportage so an, dass es nicht so ist. Manchmal denke ich aber, okay, mit so einem leichten ja, vielleicht. Also manchmal so ein ganz, ganz kleines bisschen näher. Nicht, dass es so ein Gelbstich ist oder so, sondern dass es so ganz leicht zu erkennen ist, dann äh, denke ich, hey, das passt aber zu der Stimmung oder so. Und so ist es mit anderen Farben auch, außer Rot. Mhm. Ja. Rot, rot passt für mich, finde ich, immer nicht. Also wenn es mhm. zu rot ist. Ja. Ansonsten kann man das schon variieren.
0: Ja, sehe ich genauso. also Bei mir ist es auch so. Ich habe im Grunde ähm, quasi ein zum Basis-Preset für äh, Schwarz-Weiß, ein Basis-Preset für Farbe und dann habe ich mir halt irgendwann mal äh, Leute, die meine Presets, äh, die man nicht kaufen kann, die die haben, äh, die wissen dass das. Ich habe ich hab quasi so, so Tools-Presets mir angelegt, also wo halt dann so leichte Farbwendungen quasi auch, auch per Knopfdruck drin sind, wo ich weiß, das sind die, die ich immer wieder ausprobiere. Es ist halt irgendwie ne, mal ein bisschen wärmer, mal ein bisschen kühler, sowas halt, damit die sind in sich stimmig und die muss ich halt nur anpassen die quasi die kann ich ja auswählen muss dann nur vielleicht den Kontrast anpassen das ja. funktioniert auch relativ gut ähm,
2: ja genau also ich finde nichts ist nichts ist schlimmer wenn, wenn man innerhalb einer Reportage ähm, geht, das komplette Look and Feel verändert
0: ja schrecklich also bricht alles das ist ja, ja. Mein, auch da wieder oft gesagt ich orientiere mich sehr in Filmen und äh, wenn sich irgendwo im Film plötzlich ein Grading ändern würde dann würde doch jeder sagen was soll das denn jetzt ja, man sieht das Und ja das auch macht sofort. Und ja, ja, klar, es das ist bei der
2: Hochzeitsreportage auch. Und ich, äh, ich bin auch fest davon überzeugt, dass auch ähm, Laien, also in dem Fall wahrscheinlich, also ne, nicht jeder Kunde ist direkt ein Laie, aber die meisten kennen sich mit, diesem, mit, mit der Bildbearbeitung oder so nicht aus. Aber ich glaube, dass man das auch als Laie sieht, dass da Unterschiede sind. Und man kann sich das aber nicht erklären, warum das so ist. Ja. Also genau. es fällt einem auf und ich weiß glaube, ich weiß nicht mal, ob man das irgendwie zuordnen kann oder so, aber man sieht, dass da irgendwas komisch ist hm. oder anders und aber man kann es nicht erklären, warum
0: und weiß auch nicht, was so ist. Genau, das denke ich auch. Ähm, was ich noch mache, das habe ich gerade vergessen, bei der Bildauswahl, ähm, ich, ich habe einen Zwischenschritt und zwar sortiere ich meine Bilder äh, in Ordner, also in Unterordner. Okay. Ähm, nach Abschnitten des Tages, weil ich dann quasi anfange diese Abschnitte nach und nach zu bearbeiten. Das heißt, manchmal fange ich dann mit dem an, nachdem ich am wenigsten bock hab irgendwie und oder ich bearbeite erst ich bearbeite erst die, die Porträts und dann daran passe ich dann den Look und viel der, Rest, der restlichen der restliche Montage an sowas. Mhm. Ne, das heißt, dass ich dann halt ein fertige Bilder habe und dann kann ich daran quasi äh, den Rest angleichen. Es, es funktioniert ja in, in Lightroom als auch in Capture One relativ gut, weil beide diese Referenzansicht äh, haben, hm. wo ich halt quasi links oder wie auch immer ein Bild festlegen kann, als das man Referenz und daran kann ich dann versuchen, mich zu orientieren für die restlichen Bilder. Okay. Das funktioniert immer ganz gut. Okay, das klingt auch spannend. Ja, ich habe ich hab irgendwann festgestellt, dass es für mich einfacher ist zu sagen, ich habe jetzt noch 30 Bilder in diesem, dieser, in diesem Ordner als, als immer die volle Zeit zu sehen. Ja. Also es, ist, es, ist, es ist motivierender. Und dann kann ich sagen, ich mache jetzt noch, keine Ahnung, ich mache jetzt irgendwie die Reden fertig und die Party und dann mache ich Pause und danach mache ich, keine Ahnung, das Getting Ready oder so.
1: Mhm. Ja,
0: das macht auf jeden Fall Sinn. Ne, weil sonst siehst du halt immer nur dieses noch 500 Fotos. <lacht> weißt ja. du? Und das ist ja, am Anfang der Saison ist es ja alles noch ein bisschen entspannter, aber irgendwann, äh, ja wird das Ganze ja auch ein bisschen vielleicht nicht mehr so motivierend, wenn du bei der Hochzeit 16 im Jahr bist, hast du vielleicht weniger Bock auf als bei der ersten. Also weil es um bearbeiten geht.
2: Man, man ist vielleicht ein bisschen äh, müder als vorher.
0: <lacht> ja, ja. da wird das äh, ja müde ist, ist, ist ganz gut getroffen. Ja. Denke äh, ich.
2: Wie läuft die Bearbeitung
0: bei dir ab? Gibt es da spezielle Sachen, auf die du achtest? <lacht> also ich habe im Grunde mache ich das in zwei Durchläufen also ich mache quasi einmal erst so eine quasi Basisanpassung, das halt Weißabgleich und, und, und Belichtung zu so passt und auch da fliegen bei mir manchmal noch Bilder raus und dann gibt es eine zweite Runde wo ich dann nochmal so äh, lokale Anpassungen mache also das ist, ne, dass das ich mal so ein bisschen Dodge and Burn oder sowas hm. reinbringe und gleichzeitig halt auch dann koppel ich die Bilder, wie ich sie haben möchte und ich glaube, bei mir ist wirklich das, 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 das ist der wichtigste Schritt eigentlich. Und äh, ich glaube, jeder, der schon mal der, äh, schon mal von mir Bearbeitung gesehen hat oder, oder sich schon mal von mir Bildkritik geholt hat, weiß, wie sehr ich auf Ränder von Bildern achte. Und <lacht> sobald da irgendwie Sachen sind, die ja nicht hingehören, äh, gibt es von mir einen Schlag in den Nacken. Ja. Und ich, mach das weg. <lacht> so, weil ich, also für mich ist halt wichtig, dass ein Bild eine gewisse Ruhe hat. Also, das vor allem in den Kanten ruhig ist. Das ist halt nicht irgendwie so. Weißt du, wenn du zu einem Ast reinguckt, irgendwie, oder irgendwie Hausfetzen oder sowas, irgendwas, was da nicht hingehört, was das Bild unruhig macht. Das, äh, geht mir tierisch, äh, auf die Nerven. Das muss halt dann weg. Also, das halt von mir ist halt Kroppen, so glaube ich, das Wichtigste. Ja. In dem, Bearbeiten.
2: Dem habe ich nichts hinzufügen. Zufügen. Das sehe ich auch
0: ne? so. Ja, der Urteil, dass es halt, wie du schon sagte, dass es halt in sich stimmig ist. Ja. Ne? Ähm, gehörst du zu denjenigen, die erst, also die, die, machst du erst ein Preset drauf und passt dann an? Oder bist, oder passt du quasi das rohe Bild schon mal, schon mal an, was Belichtung angeht, im Weißabgleich und packst dann ein Preset drauf?
1: Nee,
2: erst, äh, das Preset und dann alles. Aber auch alles in einem Durchgang, nicht wie äh, hm. bei dir in zwei Durchgängen.
0: Ich hab, ich hab nicht mal, ich hab, ich hab, das selber noch nicht gemacht, so rum. Ähm, ich glaube, ich habe das gesehen bei der, heißt sie, Vicky Baumann? heißt sie, ne? Ja, also, die gibt es auf jeden Fall. Genau. Ähm, ich glaube, sie hat das mal gehabt, dass sie sagte, sie macht quasi erst Weißabgleich und, und Belichtung fertig. Und macht dann ihr Prüster drauf. Weil dann sagte sie, findet sie es einfacher, halt, die, die Hauttöne und so zu haben. Okay. Weil sie halt, ne, weil sie hat halt dann quasi den, den runden Haut, den runden Hautton, in, in, quasi auf neutral. Und packt dann ihren Look drauf. Und sie sagte, dann wird sie in sich stimmiger. Hm. Ich habe das aber noch nicht probiert, ich weiß nicht, ob es einfacher ist. Also, es hängt natürlich davon ab, wie sehr halt dein, dein Look die Farben verschiebt wahrscheinlich. Ja, also aber meiner ich, macht
2: das gar nicht viel. Also ich finde immer, wenn ich, ähm, wenn ich das da drauf gepackt habe, also das Preset, dann, also das passt auf jeden Fall zu 90 Prozent. Hm. Also ich, da also ist ich, wirklich, also so Weißabgleich-Probleme habe ich echt selten. Das ist wirklich eher ein Abends da, wenn das Licht schwierig ist oder so, aber sonst ja. tagsüber finde ich, passt das insgesamt schon
1: immer
0: sehr, sehr, sehr gut. Da ist ja auch, muss man sagen, die Sony auch wirklich gut. Absolut, also, ähm, also so, da so, so gut war das davor nie. <lacht> nee, das war mit der Canon so nicht. Ähm, wie, ist das, wie sieht es aus bei dir mit ähm, Schwarz-Weiß-Fotos? Nutzt du Schwarz-Weiß, ja, nein? Äh, Gibt es da eine gewisse Anzahl? Wie machst du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich nutze Schwarz-Weiß sehr gerne. Die Anzahl ist ein bisschen, ja, das variiert von Hochzeit zu Hochzeit auf jeden Fall. Mal sind das eher so, also so ein Drittel kann man, glaube ich, schon ganz gut sagen. Also so ein Drittel der Bilder ist es eigentlich immer, die in Schwarz-Weiß sind. Ich mache das sehr stark abhängig davon, wie, wie, ja, ja, wie zeitlos Bilder sind. Also ich finde, schwarz-weiß wirkt halt immer bei bei sehr zeitlosen Bildern oder sehr ästhetischen Bildern richtig gut. Mhm. Und ähm, ich, ich überlege dann schon, ob irgendwie Bilder in 30 Jahren, ja, also ob die dann immer noch, also schwarz-weiß ist halt so, das ändert sich vom Look her halt nicht. Das bleibt immer beständig. Und äh, in 30 Jahren funktioniert ein schwarz-weiß, glaube ich, noch genauso wie heute. Und ähm, deswegen sind für mich Schwarz-Weiß-Aufnahmen oft einfach zeitlose Bilder, also die Bilder, von denen ich sicher ausgehen kann, dass die in Jahrzehnten immer noch gut funktionieren und ähm, der farbliche Look, der ändert sich ja auch einfach schon über die Jahrzehnte und auch die Präferenzen ja. irgendwie, wobei ich auch da sagen muss, ich versuche immer einen super natürlichen Look zu behalten. Also nicht nicht zu extrem in irgendwie eine farbliche Richtung abzudriften oder so, sondern es soll ein natürlicher optischer Eindruck bei den farblichen Bildern entstehen. Und das ändert sich manchmal mit Stärke der Kontraste oder Intensität der Farben. Aber insgesamt soll der optische Eindruck trotzdem immer einen natürlichen Look haben. Deswegen glaube ich, das wird auch in ein paar Jahrzehnten auch immer noch gut funktionieren. Aber man weiß ja nie, ob dann vielleicht wieder irgendwie eine Phase ist, wo alle Bilder braun gemacht werden oder <lacht> eine andere Farbe oder
0: ja. so. <lacht> ja. ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich finde, es gibt ja auch einfach Bilder, die wirken besser, wenn man einfach die Farbinformationen rausnimmt. Genau. Ja, also, ent also, entweder sind die dann vielleicht zu bunt und dann brauchst du die halt ein bisschen ruhiger. Oder aber es gibt auch noch Bilder, die vielleicht von vornherein schon nicht viele Farben haben, die dann vielleicht auch gar nicht auch gar nichts verlieren, wenn sie die Farben ganz rausnehmen. Genau.
2: Genau. Das sehe ich auch so.
0: Ja. Also Wobei aber ja auch, ich finde ja, ist es ist fast nicht schwieriger als ein gutes Schatzweiß. Also die Leute denken immer, das ist so, ja komm, ich klicke einfach auf mein Schwarz-Weiß-Look und dann ist fertig. Ich finde, dass ein gutes Schwarz-Weiß auch echt schwierig
1: ist. Ja,
2: ja, vor allen Dingen, wenn plötzlich alle Farben, die sonst von allen Sachen ablenken, weg sind. Du siehst halt sofort, ob das ein gutes Bild ist oder nicht.
0: Das äh, auf jeden Fall, ja. Also, da kommen zu manche, manche schlechte Bilder zur Vorschau, die vorher wirklich nur wegen des Lichts, wegen der Farbe vielleicht irgendwie äh, funktioniert haben. Ja.
2: Genau. Ja, also höre ich dabei dir raus, dass äh, dass das bei dir ähnlich ist mit dem Schwarz-Weiß. Ja,
0: also ich komme so auf ein, auf ein Drittel Schwarz-Weiß. Hm. Wobei ich ähm, sagen muss, dass ich Ich habe ja, hab irgendwann, oh, ich glaube vor zwei Jahren oder so, hatte ich ja so ein Jahr, wo ich alles in 9 abgegeben habe. Hm. Und hatte komplett diesen Wunsch, dass es alles quasi szenastisch in sich stimmig ist. Und da habe ich dann versucht, nicht in Schwarz-Weiß zu gehen, wenn der Rest, ne, weil, weil auch da wieder diese Gedenke wie im Film, dass es quasi halt sich durchzieht farblich. Ach so, ja. Ne, und, und dann bricht halt in Schwarz-Weiß plötzlich. Ja, Andersherum habe ich zum Beispiel eine Hochzeit gehabt, wo mein Brautpaar auf Schwarz-Weiß-Bilder steht. Und ich habe den quasi die ganze Hochzeit in Schwarz-Weiß gegeben. Hm. Und das, obwohl wir abends den wunderschönsten so Postkartenmäßigen mäßigen Sonnenuntergang hatten. Aber das war halt dann, naja, diese die Bilder sind halt zum Opfer gefallen, weil der, das war halt, es musste halt konsistent Schwarz-Weiß sein. Hm. Das macht ja nichts, wenn du irgendwie tagsüber alles Schwarz-Weiß machst und plötzlich hast du abends einen Sonntag. Macht ne. ja auch keinen Sinn. Ne, das stimmt. Ja. ja. Und das war, ja, also aber, aber generell, ich, ich wie du weißt, exp experimentiere ich ja sehr viel mit meinem Look. Also das äh, ist ja bei mir, es variiert sich ja quasi jährlich so ein bisschen mal, ne, in welche Richtung es geht. Und es ist halt nicht quasi klar abhängig auch wie die Stimmung der Hochzeit ist, aber zusätzlich halt auch so was gerade bei mir so, so der 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 Einfluss ist des Ganzen. Ja. Also dann, dann kommt dann irgendwie beim Bearbeiten Musik auf die Ohren. und Dann je nachdem welche Stimmung ich haben möchte, so wähle ich dann die passende Musik auch ein bisschen dazu aus. Und dann gibt's halt keine Ahnung. Ich habe da werden vielleicht auch mal äh, ein paar Bilder irgendwie dunkler bei bei einer Hochzeit als bei den anderen, weil ich versuche halt so ein bisschen die Stimmung zu verstärken, die da war. Ja. Ne, das heißt, wenn es ein super heller Tag ist, werden es keine dunklen Bilder geben. Also ne, und ich versuche jetzt aber auch nicht Sachen aufzuhellen, die eigentlich dunkel sind.
2: Nee, das
0: macht ja, also, auch keinen Sinn. Ja, naja, du kannst natürlich, natürlich auch, das ist ja die Frage, ne? also krieg ich damit an, mit, äh, wie belichte ich? Ne? Wo, also worauf achte ich? Achte ich auf belichte ich auf die Highlights oder auf die Mitten? Mhm. Ja, das ist ja schon ein Riesenunterschied. Unterschied. Oder, oder belichte ich sogar vielleicht sogar auf die Schatten, um alles halt in diese Light and Airy Nummer zu kriegen? Ja. Und das dann macht es ja alles Sinn. Wenn du halt natürlich auf die Schatten belichtest, dann wird ja das ganze Bild ja hell. Ja, okay. ähm, ich, ich, ich achte aber halt eher auf, also ich belichte eigentlich eher auf die Highlights und dementsprechend werden meine Bilder eher ein bisschen mehr Dunkelheit auch drin haben. Mhm. Ne? Und das muss halt, wieder auf, wie auf, vorhin schon gesagt ist, das muss halt auch wieder in sich stimmig sein. Und dann müssen auch noch die Farben passen. Genau. Das heißt, sie sind auch bei mir, klar, ich nutze halt das gleiche quasi selbe Basis-Preset, aber es wird nicht immer, es wird nicht die Hochzeit von heute aussehen wie die von morgen. Das Ist Genau. Das, aber,
2: Genau, das ist das, was ich auch meinen Paaren immer sage. Also das, was sie auf meiner Seite sehen, das ist natürlich ein konsistenter Look irgendwo. Aber jede Hochzeit ist anders, jedes Paar ist anders und deswegen wird auch jede Hochzeit anders aussehen. Und das ist mhm, immer genau. eine ganz wichtige Info, finde ich, für die Paare auch, dass sie halt nicht eins zu eins genau das erwarten können, weil alleine das Licht ändert sich ja auch irgendwie <lacht> bei jeder Hochzeit und äh, die Location ist anders und äh, es ist halt also man, das geht, funktioniert gar nicht, dass man immer, äh, immer alle gleichen Voraussetzungen auf einer Hochzeit hat. Das, äh, deswegen ändert sich halt auch natürlich irgendwo der, der Look so ein bisschen auf jeden Fall. Er sollte nicht ja. zu weit davon weggehen, von dem Rest, was man sonst so zeigt. Aber äh, da sind natürlich irgendwie immer ja, Abschweifungen oder so, gibt es natürlich immer.
0: Mhm. Genau. Wenn du mit der Bearbeitung durch bist, wie geht's, dann bei, wie geht's dann bei dir weiter? Also sagen wir, Bearbeitung, bist du, benutzt du Korn in Bildern oder nicht? Oder benutzt du quasi außer, außer Leitung noch was anderes? Oder gibt bei dir quasi aus Leitung das dann direkt in die, in die Abgabe? Ja,
2: also, ähm, Korn, ja, ähm, allerdings nicht bei den, ähm, bei den Druckdateien. Also mhm. ich, ich exportiere quasi zwei, zwei ähm, Dateien. Also ich ähm, die, die Webversion, also es gibt bei mir einmal eine Webversion und einmal eine, ähm, eine Druckversion der Bilder. Mhm. Die Webversion bekommt das Korn, weil ich finde, das ist einfach sehr charmant und ähm, optisch sehr passend. Ähm, und die, äh, die Druckversion bekommt das nicht, weil ich die Erfahrung damit gemacht habe, dass, ähm, dass Kunden nicht dort bestellen, wo ich bestelle. Und, und dann sieht scheiße
0: aus, weil das weil die halt nicht so nicht so
2: drucken. Genau. Und ähm, deshalb habe ich dann irgendwann entschieden, weil ich da das einfach, ja, das also es gab keine Beschwerden dazu oder so, sondern einfach nur die Nachfragen. Und ähm, daraufhin habe ich dann immer Empfehlungen gegeben, wo man halt bestellt. Aber das war dann halt nicht das, was die Kunden unbedingt haben wollten. Ja. Und dann habe hab ich irgendwann für mich entschieden, okay, ich möchte das Ganze umgehen. Also einfach dieses, ähm, ja, entweder bestellen sie bei mir oder wenn sie es für sich selber bestellen wollen, dass sie da halt dann auch einfach egal wo bestellen können. Hm. Und deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, das Korn für die
0: Druckdateien rauszunehmen. Das heißt, du gibst ein Paar in zwei Versionen oder bekommen deine Paare nur Druckdateien und die Web ist nur für dich? Nee, die bekommen zwei Versionen. Also die.
2: Okay. Äh, Genau, also einmal die Webversion mit Korn, weil es einfach, wie ich finde, halt ja auch das ist, was ich gerne eigentlich abgeben möchte, nur hm. für den Druck funktioniert das einfach nicht, also weil du kannst, also das Problem ist ja natürlich, dass jeder zu irgendeinem anderen ähm, Druckdienstleister geht und äh, diese Beständigkeit, die die ich halt garantieren kann, wenn ich irgendwo was bestelle, die kann ich halt nicht garantieren, weil ich nicht weiß, wo der Kunde damit hingeht. Und ja, klar. Ähm, ich möchte einfach dieses, also das verhindern, dass der Kunde dann sagt, irgendwas ist mit den Daten nicht in Ordnung oder so, weil das ja nicht der Fall ja. ist, sondern es ja, liegt ja dann nicht daran, dass was mit den, äh, die Daten sind super, ähm, aber der Druckdienstleister ist vielleicht halt einfach nicht so toll <lacht> und äh, der oder der kann halt das mit dem Core nicht so handeln und ähm, deswegen habe ich irgendwann gesagt, so dass das ändere ich und genau deswegen gibt es die zwei Versionen.
0: Mhm. Und da, da gab es noch nicht äh, Kunden, die sich eventuell äh, dadurch irritiert waren?
1: Das
2: sieht der Kunde glaube ich einfach
0: nicht Nee, ich meine, dass, dass du ihnen dass du, dass du, dass du sagst, was auf die Version ist das und die Version ist was anderes?
2: Achso, ähm, doch, das erkläre ich natürlich. Also im Vorgespräch alleine schon, weil ich erkläre ihnen auch das Problem, dass ich das damit einfach umgehen möchte. Aber es sieht halt mhm. charmanter einfach aus. Nur, wenn du halt drucken möchtest, ähm, dann du, du kannst, also wenn, da ist es mir lieber, dass sie dann die Dateien haben, mit denen es ohne Probleme funktioniert, als dass ich dann äh, irgendwie ja später da unzufriedene Kunden habe, weil das mit einem Druckdienstleister halt nicht funktioniert, den sie ausgewählt haben. Mhm. Genau, das, das, ist, das, ist eigentlich die ganzen, das ist eigentlich das ganz Einfache. Ne? Also wenn sie bei mir bestellen, dann lasse ich das Horn halt drin, weil ich weiß, dass da wo ich dann bestellen würde das funktioniert aber ähm, wenn nicht dann das ist mir einfach zu heikel irgendwann geworden dass dass man da irgendwie nachher ähm, ja, unzufriedene Kunden hat und da bin ich dann so ein bisschen davon abgewichen sie bekommen ja die Webversion mit der mit dem mit dem Korn und zeigen das dann auch und das ist ja auch das was ich gerne möchte aber der Unterschied im, das, im Druck ist einfach, der, der kann zu krass sein, um, ja, ich weiß. dass ich das von mir aus dann kontrollieren noch könnte. Also das, das ist ja. das große Problem gewesen. Genau. Mhm. Ja. Ähm, genau, das ist so. das Also hier exportiere das dann und dann soll ich schon weitergehen oder
0: willst du erst erzählen? <lacht> ja, es ist, ist bei mir im Grunde ähnlich. Also bei mir ist halt das Korn äh, nicht aus Lightroom, mhm. sondern kommt aus, aus Alien Skin Exposure. Hm. Weil ich da halt ähm, mehr Möglichkeiten habe, das Korn zu beeinflussen, wie es aussieht. Okay. Das heißt, es gibt bei mir quasi ein, einmal eine korn für Schwarz-Weiß und eine für Farbe. Und die werden halt dann quasi nochmal draufgepackt. Okay. Und ich benutze auch, und äh, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich äh, auch mein Tilt-Shift ähm, quasi in der Post mache. Wenn ich es benutze, das kommt auch aus Alien-Skin. Das hm. ist dann alles quasi, was dann im Nachgang kommen würde. Okay. Und bei mir bekommen die Kunden aber halt nur eine Version, ähm, quasi der Bilder, also quasi mit Korn. Wobei natürlich der Punkt mit dem mit dem Druck macht macht halt Sinn, aber hat sich auch bei mir niemand beschwert und ich am Ende möchte ich eh Alben verkaufen und dann äh, gibt es dafür dann für mich eine Version ohne Korn. Aber vielleicht eine Überlegung meine Kunden, das quasi ohne zu geben, ob, ob sie es überhaupt merken. Also ich weiß, dass, dass Pauli das früher so gemacht haben. Die hatten halt quasi das Korn auf ihren Bildern drauf, aber halt in der Version für den Kunden nicht. Das fand ich immer schwierig, weil ich gesagt habe, ja, aber die Kunden kaufen den Look und der ist der Look ist ja ohne Korn nicht, nicht komplett. Ja. Das also, ist halt für mich so, ne, darum bin ich da so, so zwiegespalten. Ja,
2: deswegen mache ich das ja mit der Web- und Druckversion so, weil mit der mhm. Webversion passt es ja und auf digitalen Geräten sieht es halt dann immer so aus, wie, wie der Look halt auch auf meiner Homepage ist. Aber ich kann diesen Look nicht garantieren, wenn sie zu einem anderen Duck-Dienstleister gehen. Das kann ich nicht. Das ja, ist genau. Eben, du, nee, klar, eben. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Irgendwann, weil ich, hm? weil ich, also ich hatte die Nachfragen das ein oder andere Mal ähm, und habe dann natürlich da auch irgendwie nach Lösungen gesucht. Aber irgendwann war ich dann an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert für mich einfach nicht, weil ich nicht ich kann einfach nicht kontrollieren, wo die mit den Bildern hingehen. Und wenn sie nicht bei mir bestellen möchten, sondern das für sich selber machen möchten, sollen sie ja, die haben ja viel Geld für die Bilder bezahlt und ich möchte trotzdem, dass sie natürlich auch dann ein gutes Ergebnis am Ende haben. Und das kann ich mit Korn auf den Druckdateien nicht garantieren. Also, nicht klar. weil ich nicht weiß, wer der Druckdienstleister ist. Und je günstiger, desto beschissener sieht es mit Korn aus. Muss man halt auch einfach ja. so sagen. Ja, es ist, 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 ist so. Wenn ich im DM meine Fotos ausdrucke und da ist ein Korn drauf, dann sieht das halt auch aus wie Sülze.
1: Ja, das ist, ja,
2: so. das
0: ist richtig. Das,
2: ne, das ist halt einfach, also ich hoffe natürlich, dass das äh, irgendwie nicht, nicht so wirklich viele Leute machen, aber ähm, ich bin mir sicher, dass es der, den Fall gibt. Und äh, dann dann darf man das, also A kann man sowieso nicht so viel, finde ich, immer von den Bildern erwarten, aber mit Korn sieht's halt dann einfach noch mal schwieriger aus. Hm. Ja. Also, das ist eigentlich der Hintergedanke dahinter. Und dein, dein Punkt, mit dem, dass der Look dann nicht mehr der gleiche ist, das ist ja damit umgangen, dass ich dann einfach sage, okay, das, ich habe das. Hab das ja klar, dass du Ge gibst. Genau. Genau. Aber war auch ein langer Prozess, muss ich ehrlich gestehen. Also, da, da habe ich echt schon äh, einige Male drüber nachgedacht, ob ich das so mache und nicht. Und ja. aber für mich funktioniert so. Und wenn ich das erkläre, dann ist das für alle auch verständlich. Hm. Genau. Und ähm, okay. ja, der
0: nächste Step wäre dann,
2: was, also, was noch mit den Bildern passiert. Richtig?
0: Richtig. Genau. Wie machst du, wie machst du denn deine Abgabe? Machst du, machst du eine Online-Galerie? Machst du Slideshows? Gibst du vielleicht deinen Kunden auch schon vorher eine Vorschau raus? Oder kombinierst du da was?
2: Ich habe mich gegen Vorschauen entschieden. Aus dem ganz einfachen Grund, weil mich das zu sehr stresst. Also ich habe ja, also ich habe das mal eine Zeit lang ausprobiert und ich glaube, dass es viele gute Gründe dafür gibt. Ähm, einmal, weil weil du ähm, das Paar natürlich irgendwo mitten in ihrem äh, Hochzeitstaumel <lacht> noch äh, mit schönen Bildern überrascht. Ähm, zum anderen verteilen sie die Bilder vielleicht auch dann direkt und ähm, Gäste, die auf der Hochzeit waren sehen sofort hey boah das sind aber irgendwie coole Bilder und den können wir uns vielleicht auch als Fo äh, Fotograf oder Fotografin vorstellen. Ähm, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ähm, das also mich hat das zu sehr unter Druck gesetzt immer dieses so hey ich muss ein zwei Tage danach muss ich direkt Bilder abliefern. Mhm. Äh, so funktioniert mein Workflow ja nicht. Mein Workflow ist ja darauf bedacht, dem Paar am Ende irgendwie einen ein rundum gutes Ergebnis zu liefern und das kann ich nicht, wenn ich dazwischen einfach irgendwelche Schnellschüsse tätige und im Nachhinein vielleicht sogar Bilder rausgebe, ähm, von denen ich dann in der finalen Reportage absehe, also wo ich dann halt einfach sage, okay, das passt für mich dann insgesamt in die komplette Reportage gar nicht rein. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das ist, das lehne ich ab und das mache ich nicht. Und äh, ich habe das auch immer erklärt und das war nie ein Problem bisher und, und seitdem ist das für mich dann auch fein.
0: Ja. Ja, ich versuche ich versuch eigentlich schon, dass ich irgendwie so ein paar Bilder irgendwie am ähm, folgenden Tag ähm, den paar geben kann, weil ich eben nicht möchte, dass oh. irgendwie die Handyfotos äh, vorher irgendwie die Runde machen. Ähm, einfach aus, das, 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 aus Werbezwecken, ne? Das, ja. ist, das ist klar. Ähm, ansonsten ist es bei mir so, dass ich zum Beispiel, wenn ich bevor ich die Galerie rausschicke, mache ich ihnen eine, eine Slideshow fertig als Teaser. Ja, das machen wir auch. Also im Grunde, also, also im Grunde wenn die Galerie schon fertig ist, bekommen sie erst diese Slideshow, das, so, das ist so ein 30 Sekunden. Da sind dann irgendwie so 40, 50 Bilder drin. Hm. Also das zieht es halt so ein, so ein relativ schnelles Ding, auf, auf den Beat geschnitten. Und das soll einfach Lust machen auf mehr. Und Dann bekommen sie eine Woche später ungefähr die Galerie. Okay, mit was machst du die Slideshow? Ich mache die mit, äh, mit Smart Slides. Okay. Weil da halt Musik drin ist, das ist die meiste davon gefällt mir nicht, aber es gibt so ein paar Sachen, die okay sind. <lacht> ähm, das ist mir einfach meinem persönlichen Geschmack geschuldet. Das, da ist halt nichts drin, was so richtig zu meinem, zu meinem Branding auch passt. Hm. Aber für diese 30 Sekunden ist halt so eine, ja, es ist halt so eine so eine cinematische, sich etwas dramatisch aufbauende 30 Sekunden so ein so, so Clip halt ja. und die funktioniert, die funktioniert halt ganz gut, die passt bei mir dann mehr halt irgendwie zur Marke und dann geht das okay. ähm, ich, kann, ich kann natürlich auch bei, bei Smart quasi eigene Musik hochladen, die ich lizenziert habe, allerdings kann ich dann da nicht auf, nicht auf dem Beat schneiden hm. und äh, aber um es selber auf Beat zu machen, bin ich ganz ehrlich, ist mir, ist mir die Aufwand nicht wert ja also das dauert zu lange
2: ja, ich mache es selber
0: ähm
2: aber ich bei mir sind die immer langsam. Also mir ist das oft auch zu schnell. Also ich kenne das von Smart Slides, aber mir ist das oft einfach auch zu schnell. Und ja,
0: aber es, die Frage ist ja, wofür es da ist. Wenn es wirklich halt so ein, so ein Teaser sein soll, der dann nach einem Cliffhanger wird, ist ja. das super. ja aber Dann gucken sich das kurze Ding zwei, dreimal an und sind total geflasht, weil sie viele Bilder ja auch nur erahnen können. Hm. Und dann haben die richtig Bock auf mehr. Wenn ich natürlich jetzt eine quasi eine Slideshow und top geben wollen würde, dann passt das nicht. Denn da brauche ich dann brauch da was Ruhiges.
2: Ja, also ich ich mache das, dass ich eine, eine
0: ruhige Slideshow abgebe,
2: also mit eher emotionaler, ruhiger Musik, ähm, die auch ruhig ein bisschen länger gehen kann. Die bekommen sie auch vorab. Und darauf sind die Rückmeldungen immer auf jeden Fall krass.
0: Hm.
2: Ja. Also,
0: ja, aber ist ja klar, weil du, weil du kannst halt mit Musik das Gefühl einfach sehr verstärken.
2: Ja. Und ich glaube halt, also dieses Schnell, das passt halt einfach nicht zu mir. Also, deswegen habe ich mich dafür entschieden, das eher in die ruhige Schiene zu machen. Und für mich mhm. funktioniert es echt gut. Also, ja.
0: Ja, aber ich habe das, ich habe das früher auch so gemacht, dass ich quasi, und da war der Gedanke halt ein anderer, ne? Da war halt quasi die Slideshow, war quasi nicht ein Teaser, sondern es war quasi meine, meine Lieblingsbilder. Mhm. Als Story erzählt. Und dann halt plus alles weitere in der Galerie. Und jetzt mache ich halt wirklich halt nur diesen, quasi diese, wirklich die Highlights, der Highlights. Mhm. Ne? Und das ist halt vom Anders her ein anderer. Ne. Also, sonst macht natürlich irgendwie so eine dreiminütige, vierminütige Slideshow mit ruhiger Musik viel mehr Sinn. Wenn du willst, dass sie sich gemeinsam aufs Sofa setzen, sich in den Arm nehmen, ein Glas Wein trinken. Ne? Aber das, dafür ist, das ist halt nicht der Gedanke hinter dem, was ich rausschicke. Und darum muss es halt auch nicht, muss es halt nicht langsam sein. Ja. Also wirklich halt, Leute halt so, weißt also du, das ist so ein Ding, das könnten die zum Beispiel auch, wenn sie wollten, äh, in ihrer Instagram-Story packen, und das wäre, das, es das wär, das würde halt passen.
1: Ja. Ne?
0: Also es ist halt wirklich halt so eine kurze, kurze schnelles Ding. Wo dann aber auch halt die Leute mit teilweise sagen, ey, ich habe das jetzt irgendwie zehnmal angeschaut und kann nicht erwarten, den Rest zu sehen. Ne, weil die halt immer wieder wissen, okay, da, da ploppt gleich ein Bild auf, was mag das sein? Und dann sehen die es halt so einen Bruchteil einer Sekunde und dann warten sie drauf. Ne? Dann gucken sie noch mal und warten, weil sie hoffen, dass sie vielleicht jetzt mehr erahnen können. Hm. Das ist schon ganz cool. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir rein. Ja, ne, also es ist so, ich glaube, es ist halt zum so ein Spannungssteigern, für den Rest ist es halt es ist es halt echt gut. Ja. Ne, also, aber klar, es ist einfach der gibt es ist halt, ähm, gibt's kein Richtig und kein Falsch, es ist einfach ein anderer Ansatz. Genau. Genau. Ähm, genau. Und bei mir ist dann so, dass ich halt, dass die Bilder über eine Galerie abgegeben werden. Mm. Ähm, ich nutze da PicTime. Okay. Finde ich visuell sehr schön und hat den Vorteil, ich kann zum Beispiel auch dieses Slideshow mit einbinden bei PicTime, was auch mm. sehr cool ist. Ähm, die haben, finde ich, eine sehr hohe Ästhetik auf ihrer, auf ihrer Seite mm. und sie haben einen angebundenen äh, Print-Store, was ich auch sehr cool finde, weil rein theoretisch, also ich verkaufe ja auch Alben, hm. die aber separat, weil ich könnte zum Beispiel, zum Beispiel könnten meine Paare auch selber ein Album gestalten und das über Picktime bestellen. Okay. Und die Option, dass ich da eventuell ohne quasi was machen zu müssen, zusätzliche Einkommensquellen habe, ist natürlich super.
1: Ja, auf jeden ähm,
0: Fall. Und, das, und was auch sehr für mich äh, pro Picktime äh, Pick sprach, ist, dass die so Automatismen quasi, also die nennen das Apps, die haben quasi so Automatismus-Apps drin, wo du ähm, quasi eine Workflow an E-Mails speichern kannst, wo du sagen kannst, äh, drei Wochen nach der Hochzeit geht nochmal äh, eine E-Mail raus an alle Leute, die sich in der Galerie eingeloggt haben bisher, hm. dass die irgendwie, kannst du irgendwie Discounts geben oder kannst du Weihnachten das machen, dass die automatisch irgendwie vier Wochen vor Weihnachten eine Mail rauskommt, dann nochmal wie zwei Wochen vorher, vielleicht nochmal drei Wochen vorher und sagen, jetzt letzte letzte Chance das zu bestellen. Und das aktiviere ich quasi einmal, schreibe einmal die E-Mails die e und dann gehen die halt an alle meine, an alle, an alle meine Kunden automatisch raus. Hm. Plus halt äh, an alle Gäste, die auf der Galerie eingeloggt waren und ihre die, die E-Mails hinterlassen haben. Und das generiert natürlich nochmal zusätzlich ein bisschen Geld. Ich hab da jetzt... Alleine jetzt, letzt, letztes Jahr waren das noch mal ein paar hundert Euro, die ein Prinz extra kamen. Okay. Für, für, das, für das ich halt nichts machen musste, außer halt ne, irgendwann mal den halt Klick setzen.
1: Hm.
0: Und äh, das war schon sehr gut. Einziger Haken ist, dass die immer noch kein Labor in Deutschland haben, was echt ärgerlich ist. Hm und ähm, ich habe da viel gemacht mit dem Labor aus England, was echt gut war, jetzt aber durch Brexit auch keine Option mehr ist, weil halt die Zoll ein, ein Foto teuer ist. Hm. Und ich jetzt mal gucken muss, wie ich es jetzt in der nächsten Saison machen würde. Also was dann quasi, ob dann vielleicht doch wieder Flori der Anbieter werden würde oder so. Hm. Da muss ich mal schauen, was dann für was dann für Prinz halt geht. Die finden aus irgendwelchen Gründen finden die in Deutschland keinen Partnerlabor. Das ist halt echt ätzend. Ja, wahrscheinlich ist es in
2: Deutschland im allgemein immer zu teuer, ne?
0: Ja, möglich. Also, was halt praktisch ist, ich kann halt quasi für meine, für jeden Kunden einen quasi individuellen Store quasi einstellen. Das heißt, ich kann nach Location auswählen, also meine Kunden, wie ich jetzt sage, Kunden in England bestellen in England. Kunden aus der USA bestellen halt in der USA. Weißt du, um halt für den Kunden den, den, den die Kosten möglichst gering zu halten. Okay. Dass nicht irgendwie, wenn ich irgendwie Kunden in Australien habe, dass sie nicht äh, aus den USA oder aus Deutschland äh, irgendwie halt Prinz bestellen, dass die halt einen Labor in Australien haben. Hm. Ja, und das ist natürlich ganz, ganz praktisch. Ja, das dass ist ich halt, ne, also also ich kann halt selber wählen, welche Produkte möchte ich anbieten, aus welchem Labor sollen die kommen, was sollen die kosten. Hm. Ja, und das, das kann ich quasi zu jedem Kunden verschieden einstellen.
2: Okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja.
0: Das ist halt echt cool. Also, ist klar, es ist einmal viel Arbeit, sich damit zu beschäftigen, aber dann läuft es halt, ne? Hm.
1: Ja.
2: Genau. Ja. Ich nutze Pixie Set noch.
1: Mhm.
2: Ähm, war, ich, war ich vorher auch? Ja. Ähm, ich bin auch soweit zufrieden damit. Das einzige Problem, was ich halt habe, ist das Problem der Nachhaltigkeit. Ähm. Da die Server nicht in Deutschland stehen, bin ich auf der Suche halt nach einer Alternative. Und es gibt ja in Deutschland PickDrop. Und ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, ob ich dahin switche, bin mir aber noch nicht zu 100% sicher. Also
0: das ist was, was, was spricht für dich momentan noch nicht für PickDrop?
2: Äh, ich weiß nicht, äh, inwiefern das also ästhetisch ähnlich herstellbar ist, wie zum Beispiel bei Pixyset. Ich finde halt ja, den, Look, den Look ganz cool.
0: Ja, kann ich. Also die die arbeiten daran und die werden jetzt nach und nach äh, Änderungen ausrollen. Habe ich. Äh, ich habe gestern erfahren, dass heute Abend da, oder heute da irgendwas Neues passieren mit bei denen, zum Beispiel. Okay, ja dann. Also die arbeiten also die also die arbeiten gerade sehr an, an der Ästhetik für äh, Fotografen mit Privatkunden. Ja, weil
2: das ist ähm,
0: das ist eigentlich
2: einer der der letzten Punkte für mich aktuell was das Thema Nachhaltigkeit und meine Daten äh, betrifft, ähm, weil ich bisher zumindest, also die Hochzeitsdaten sind sind immer über PixieSet abgewickelt worden, aber da ist halt einfach mein Problem, dass die Server nicht in Deutschland stehen.
1: Ähm,
2: und ja, das ist für mich einfach so ein Thema, das, das möchte ich noch geändert haben, aber dadurch, dass ich ähm, die Daten auch immer relativ lange den Kunden zur Verfügung stelle, konnte ich das nicht einfach mal so zwischendurch irgendwie erledigen. Ja, ähm, ja das kann ich. Also das ist bei mir halt immer ein Jahr und jetzt so langsam laufen die Sachen alle aus, <lacht> die da drauf sind, ähm, weil bei mir letztes Jahr natürlich auch nicht so viel los war, ähm, was das Thema Hochzeiten angeht mhm. und ähm, sobald sich das quasi da so weit gelegt hat, dann denke ich mal, werde ich auch wechseln. Also der Account bei PicDrop, der existiert schon, aber ich muss halt noch mal genau schauen, ob das optisch für mich in, äh, ja, machbar ist oder nicht. Ja, ja
0: was, was, was ich, äh, da habe ich jetzt einen Punkt für dich pro äh, Picktime. Ja. Das ist nicht der das, nicht das Serverstandort natürlich, sondern es gibt, äh, du kannst quasi über den über diesen äh, Shop, den du den Kunden anbieten kannst, äh, kannst du ihnen auch die Option bieten, dass sie zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich habe vertraglich äh, ein Jahr, halte ich die Sachen drin, kannst du, also haben die die Option, dass der Kunde selbst im Online-Store quasi ein weiteres Jahr kaufen kann. Das heißt, der Kunde bezahlt dann für, für die, dafür, dass die Galerie weiter online ist. Hm. Und das finde ich auch sehr praktisch. Weil ich habe das, äh, ich, also ich lösche eigentlich die Dinge auch nach einem Jahr nicht weil immer wieder mal auch Kunden von vor drei Jahren, vier Jahren kommen und sagen, ich habe meine Bilder nicht mehr. <lacht> und dann möchte ich, dann möchte ich gerne ohne schnelles, ohne viel Hickhack sagen können, ja, pass auf, hier sind sie. Mhm. Ähm, ich finde allerdings die Option jetzt zu sagen, was auf, die Kosten dafür trage ich für ein Jahr und danach irgendwie nehmt ihr das, wenn, wenn, wenn euch das wichtig ist, dass ihr das weiter in der Galerie habt, auch nicht so schlecht. Das stimmt. Ja, weil weil sonst summiert sich ja irgendwann halt dein Quasi, Kosten für das Abo oder für diese, für diese Galerie sehr hoch, sehr hoch auf, wenn, wenn dann Galerien über zehn Jahre da drin liegen. Ja. Das finde ich halt sehr praktisch. Ich weiß allerdings auch, dass, wie ich, ich habe gestern ich mit Andreas von PickTime telefoniert und er möchte mich gerne auf seine Seite ziehen, weil ich benutze, ach, von PickTrop, weil ich benutze PicTop für meine, für meine Business-Kunden, aber halt für Hochzeit noch nicht. Hm. Ich bin, ich muss aber auch sagen, ich bin da halt bei PickTime sehr happy. Also von daher, die müssen mit TikTok schon was sehr Geiles machen, um mich da hinzukriegen. Also auch für die Privatkunden. Ja, genau. Ja,
2: also wie gesagt, das ist gerade so das, wo ich, wo ich noch am überlegen bin und
0: einer der letzten
2: Punkte auf meiner Liste aktuell, hm. ähm, weil ich mich da noch irgendwie mit schwer getan habe. Aber ja. Genau, das ist so das, was als nächstes ansteht. Genau. Ähm, ja, wie ist bei dir der weitere Verlauf? Also Du hast die Bilder dann quasi ähm, per Online-Galerie übermittelt. Und was passiert dann?
0: In manchen Fällen passiert gar nichts mehr. <lacht> weil, weil vom Kunden halt kein, halt kein Feedback mehr kommt. Mhm. Du kennst du auch, die bezahlen dann die Rechnung und dann sind sie ruhig. Aber das ist immer gut. Ja, kein Meckern ist, wie sagt man in Deutschland, nicht Meckern ist schon ist, ist Lob genug. Ja. Ne? <lacht> ähm, nee, genau, also es gibt bei mir natürlich noch die Option, dass die halt ein, ein Album kaufen können. Hm. Das bewerbe ich quasi im Vorfeld so ein bisschen mit, dass, also dass ich es anbiete. Also die können das quasi schon mit der Hochzeit mitbuchen. Hm. Oder aber halt, äh, das ist natürlich auch ideal, um nochmal, um rot und Weihnachten Geld zu machen, weil dann nochmal Geschenke gesucht werden, auch vielleicht ein Jahr nach der Hochzeit erst, dass der Budget für, äh, dafür da ist. Hm. Und Genau, ich biete halt zwei Optionen an für Alben. Es soll, also, es gibt quasi ein Album. Es gibt nicht verschiedene tausend Sachen. Es gibt ein Album, äh, ein Format, ein Papier. Also, da gibt's nicht, ich, ich, will jetzt nicht irgendwie mit so einem, wie so einem Teppichverkäufer mit so, äh, ne, mit so Bodenmustern durch die Gegend laufen und sagen, hier, die könnte und die Farben gibt's auch. Es gibt halt quasi ein Album. Ähm, Sie können wählen zwischen, ich designe das, komplett freihand, oder sie dürfen mitreden. Und das sind halt die Unterschiede in den Preisen. Okay, das ist äh,
2: auch ein interessanter Ansatz auf jeden Fall.
0: Ja, das Ding ist halt, wenn, 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 ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute ja, die buchen mich ja, weil sie meinen, dass die Geschichten, die ich erzähle, ihnen die gefallen. Ne? Mhm. So, und von daher vertrauen, sie vertrauen mir auch schon bei der Bildauswahl, was ich überhaupt ihnen gebe, also vertrauen sie mir auch bei dem, was quasi das Album soll. Äh, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, die dürften gar nicht mitreden. Die können dann sagen, aber diese fünf Bilder möchte wir schon gerne drin haben. Während hingegen bei dem Modell, wo sie halt mitreden können, halt man wirklich durch Bild, durch die Galerie geht, sagt, welche Bilder sollen rein, ähm, dass sie Revisionsmöglichkeiten haben und sowas halt. Und das, ähm, bei, bei meinem Design ist es so, ich designe das, ich zeige es ihnen und dann können sie meinetwegen ein, zwei Bilder austauschen, aber halt nicht tausend Änderungen machen. Ne? Also, das ist halt darauf berechnet, dass sie quasi, dass ich weiß, wie lange brauche ich für die Gestaltung vom Album, wenn, wenn der Kunde nicht, äh, wochenlang hin und her überlegt. Ja. Du, weil du, weißt, du weißt selbst, wie lange es dauern kann, Kommunikation mit sowas zu haben. Und dann, ja, so, nee, doch nicht so. Ah, das vorher war doch besser. Das zieht sich halt hin, bis zum geht nicht mehr. Wenn du das mit, mit mehreren Kunden gleichzeitig hast, dann kommst du eigentlich nicht mehr zu einer anderen Arbeit, außer halt, dass du diese Alben äh, neu gestaltest.
2: Ja, ich ich kenne es auch ein bisschen anders, aber <lacht> ich, äh, also bei mir ist es so, ich biete, ich biete ja verschiedene Alben an. Also ich habe aktuell drei verschiedene äh, Albenhersteller auch im Angebot, ähm, wo mhm. du auch insgesamt verschiedene Formate und Farben und sowas alles auswählen kannst. Um, und ich habe auch natürlich unterschiedliche Preise pro Album, also ich habe was für den kleineren Geldbeutel und ich habe was für den größeren Geldbeutel und für den mittleren um, und ich habe da immer eine, also das beim kleineren Geldbeutel gestalte ich quasi so wie ich das für richtig halte
1: mhm. um,
2: bei dem ja, bei dem mittleren ähm, hast du die Möglichkeit, also auf eine Revision äh, und bei dem hochwertigen auch. Also die kostenfrei enthalten ist und wenn du ja. dann halt nach der Revision ähm, noch Änderungswünsche hast, dann ähm, wird das natürlich kostenpflichtig. Aber ich bin da ganz ehrlich, also selbst, dass eine Revision überhaupt mal genutzt wird, das kommt. Eigentlich nie vor. Ich glaube, ich habe das vielleicht erst einmal oder so gemacht, weil ähm, sich das Paar halt doch nochmal irgendwie äh, die Gruppenbilder an eine andere Stelle gewünscht hat oder so. Ähm. Ja,
0: nee, also, also bei mir kommt auch, kommt auch die Erfahrung mit den Revisionen nicht aus meinen eigenen Kunden her, sondern ich habe äh, ein paar Jahre lang für Kollegen auch äh, Alben gestaltet. Und da äh, habe ich... Erlebt, wie auch andere Kunden damit umgehen. Und das war teilweise extrem zeitaufwendig, so was sich eigentlich quasi das Outsourcen des Fotografen an mich gar nicht mehr gerechnet hat. Aber ich glaube, am Ende hat er, hat er dem Album nichts verdient, weil meine Zeit zu teuer geworden ist. Hm. Eben wegen dem ganzen Hin und Her. Und das habe ich halt äh, versucht zu vermeiden.
2: Ja, ja, also wie gesagt, damit habe ich überhaupt keine Probleme. Und ähm, ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das, wie ich das dann mache. Genau, das wird dann mhm. das wird dann halt nochmal separat bestellt. Ähm, allerdings auch, wie bei dir im Vorfeld schon besprochen, also mit Vertragsabschluss steht meistens schon fest, ähm, ob ein Album dabei ist und welches. Ähm, und manchmal wird sich im Nachhinein noch dazu entschieden, dann nochmal ein weiteres Album zu nehmen oder vielleicht ein anderes oder was auch immer. Aber in der Regel steht das im Vorfeld schon fest. Ja. Genau. Hast, cool. du, hast du sonst noch irgendwas? Ähm, also wenn, wenn auch das quasi an das Paar rausgegangen ist, was machst du dann?
0: Ja, im Grunde landen dann die Bilder bei mir immer schief. Mhm. Und damit ist der Auftrag eigentlich durch. Okay. Also, es, also ich mache jetzt keine USB-Sticks oder sowas. Ja. Ähm, was ich mal gemacht habe, war, aber das hab mache ich auch nicht immer, dass ich manchmal die Paare zu Weihnachten überrasche mit einer Printbox. Hm. Also, dass ich quasi so eine Holzbox mit Prints ihnen schicke, von, denen sie, von der sie halt nicht wissen, dass sie kommt. Ja. Ähm, das kriegen meistens, also ein, im Grunde kriegen es alle Kunden, es sei denn, es ist ein Kunde, in dem Umfeld, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht mein Kunde, so wirklich, und auch das Umfeld nicht, und wo ich dann nicht unbedingt weiterempfohlen werden möchte
2: okay, also. Die bekommen, das
0: dann vielleicht, die, die bekommen das dann vielleicht nicht.
2: Okay, es ist da schon eine Strategie bei dir noch mit dabei?
0: <lacht> ja, also im Grunde ging es darum, dass ich möchte, dass die Leute halt die Bilder als, als greifbares Produkt ähm, haben und nicht irgendwie nur, weil die Leute haben das nämlich auf ihren Festplatten oder auf dem Telefon und das war es halt dann. Hm. Und ich finde, wenn du halt 3000 Euro oder mehr für einen Fotografen bezahlst, dann muss, dann, dann ist es irgendwie nicht wertig genug, die Sache nur digital zu haben. So, und ich möchte sie aber auch nicht als äh, dauerhaft drin haben. Darum war mein Gedanke halt, ich überrasche sie, weißt du? Ja. Also, wenn man jetzt, jetzt ein Paar zum Beispiel ein Album bestellt, brauchen die diese Box auch wiederum nicht. Ne, von daher ist es halt so, es, es ist quasi nichts, was vertraglich fest drin ist. Also, es ist eher so eine Überraschung. Okay. Weil ich das Gefühl, weil ich damit habe, dass, dass A, rufst du dich damit in Erinnerung, meinen Leuten und das nicht auf eine ich poste irgendwie bei Social Media euer Foto sondern du gibst ihnen was ne, wovon sie, womit sie nicht rechnen hm. und das aber auch nicht quasi zwei Wochen nach der Hochzeit sondern halt später ne, da darum halt oft der Gedanke halt ich schicke das zu Weihnachten raus hm. ja, auch ein interessanter ne, oder, Ansatz oder, auf jeden Fall ne, oder hm. vielleicht auch zum Jahrestag hm. ne, wobei, man, wobei man natürlich da auch dann manchmal in Fetten auftreten könnte <lacht>
2: Das weiß man nicht,
0: ja, aber kann passieren. Ne? Ja. Aber das, das, das war nicht halt ganz nett, einfach halt zu sagen, ich rufe mich in Erinnerung und gebe den Leuten nochmal was.
1: Hm.
0: Weil direkt nach das haben sie sich halt noch im Kopf, aber vielleicht ein Jahr später nicht mehr. Und wenn dann vielleicht die Freunde heiraten, dann, dann, sind sie, dann bist du vielleicht nicht sofort die erste Wahl. Auch wenn sie natürlich dich mit dir happy waren, aber, sie, aber, ne, aber wenn sie gerade was von dir in der Hand hatten. Ne, we, weißt du selbst, du bist Immer geneigter, sich bei den Leuten zu melden, mit denen du eh regelmäßig Kontakt hast, als bei den Leuten, die du nicht so oft sprichst. Und ich glaube, so ist das da auch.
1: Ja, klingt, nach,
0: äh, klingt auf jeden Fall gut. Ja, aber und, und ansonsten ist bei mir das dann damit durch. Die Bilder gehen ins Archiv. Äh, ich exportiere oftmals nochmal den quasi den meine Edits, also meine aus Lightroom nochmal als Ex noch mal als Katalog, die dann quasi mit in das Archiv, in den Archivordner Archiv mit reinkommen, ja. damit ich halt nicht mein, mein Lightroom-Katalog immer so vollmülle. Oder äh, zumindest nochmal quasi auch ein Backup des Katalogs habe. Hm. Ja, also falls mein großer, äh, aus irgendwelchen Gründen dann korrupt wird, dass ich dann auf jeden Fall die Bearbeitung äh, behalten habe und dass ich dann nochmal rangehen könnte. Mhm. Weil ich gehöre jetzt nicht zu den Fotografen, die sagen, alles fertig, die Wars brauche ich nicht mehr. Das finde ich Quatsch, weil ich doch viel zu gerne nochmal, äh, wenn ich dann wie doch meinen Look ändern sollte, nochmal rangehe, die nochmal dann anpasse halt. Ja,
2: nee, das mache ich auch nicht. Also ich archiviere das auch. Ich habe allerdings immer, also mittlerweile wieder nur noch einen Lightroom-Katalog. Ich habe alles Mögliche schon ausprobiert und am besten hat für mich immer das mit einem äh, Katalog für alle für alle Aufträge ähm, funktioniert.
0: Ja, ich, ich, ich kenne es halt, weil ich halt meine, meine Business-Jobs sehr ja großartig in Capture One mache und da arbeite ich halt mit Sessions. Das ist quasi wie ein einzelner, wie, wie bei Leitung für dich alleine wäre und dadurch bin ich halt gewohnt, dass ich einfach sage, ich klicke da drauf, das Ding ist auf und ich habe da halt nur das, was ich halt wirklich brauche und nicht viel mehr anderes. Ja. Ne, das, daher kommt es einfach halt, dass jetzt quasi der Workflow jetzt so da, da drin sitzt.
2: Ja, ich finde es einfach gut, dass man dann äh, relativ schnell sich verschiedene Jobs nochmal angucken kann.
0: Klar, das ist der Vorteil, wenn alles in einem ist.
2: Ja, genau. Und äh, ja, dann ist für mich quasi auch der der Auftrag abgeschlossen. Also sobald es archiviert ist, ähm, beziehungsweise die Sachen, ähm, also die Bilder und ähm, eventuelle Bücher oder so abgegeben wurden. Ähm, ja, genau, die Gerechnung geht bei mir auch noch am Schluss dann raus. Ja, gut, klar. Genau, aber dann ist für mich auch alles soweit
0: abgeschlossen. Holst du dir von den Kunden spezielles Feedback irgendwie nochmal zur Abgabe? Also, ich weiß, es gibt, gibt ja Kollegen, die fragen nach irgendwie Lieblingsfotos oder, ne, oder sonst was. Machst du sowas?
2: Nee. Also, ähm, es gibt Paare, mit denen habe ich immer nochmal wieder Kontakt und. Ähm, da gibt es dann auch einfach immer mal Rückmeldungen also über eine Sprachnachricht oder irgendwie, dass ich nochmal Bilder von denen selber zugeschickt bekomme ähm, mit, einem, mit einem Brief dazu oder so, also das auf jeden Fall aber mhm. ich, äh, ich mache das nicht aktiv, nein Okay Du?
0: Äh, ich habe das auch noch nicht so wirklich gemacht, ähm, mit überlege immer wieder mal das zu machen aber manchmal hat man auch vielleicht so ein bisschen Sorge, ob man dann vielleicht doch was von was nicht hören möchte, weißt du? <lacht> also, wobei man daraus ja eigentlich mal nur lernen kann, zu gucken. Ich finde es schon spannend zu wissen, was ist so, was sind so Lieblingsfotos, aber das, das kriege ich halt bei den paar mit, wo ich eh Kontakt habe.
1: Mhm.
0: Ne? Also siehst es dann ja auch. Dann haben die irgendwie, dann nutzen die, die Bilder bei Social Media oder bei WhatsApp oder irgendwo siehst dann plötzlich Profilbilder auf, wenn dir auftauchen. Und dann weißt du ja, was sind so die Favorites.
2: Ja, genau.
0: Irgendwie, ja, genau. Ansonsten habe ich da jetzt gerade nichts mehr hinzuzufügen. Cool. Ich glaube, wir sind auch lang genug. Ja.
2: <lacht> ich gucke auch schon auf die Uhr. so. Ja. Im Moment können wir viel erzählen, auf jeden Fall. Das ist, schon, aber ist ja auch
0: gut. Ja, und wenn dann noch unsere technischen Probleme, die wir ja heute ein paar Mal hatten, <lacht> dazukommen, <lacht> äh, dann, äh, ja, ist das so. Genau. Also,
2: äh, genau. Wir hatten heute den einen oder anderen Totalausfall. <lacht> Ja, und, äh, deswegen, äh, ich, wir hoffen Digitalisierung in, Digitalisierung in Deutschland. <lacht> ja, da sind wir wieder beim Thema. Also wir hoffen, dass das am Ende ähm, das für euch als Zuschauer, als Zuhörerin, ähm, gar nicht gar nicht auffällt. Und genau. Ja, dann haben wir es für heute.
0: Ja, dann äh, nächste Woche sprechen wir uns nicht, weil du hast ja Jobs. Genau. Dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder.
2: nee. Ja, nee, nee, wir sehen doch nächste Woche, weil das ist ja die Folge für nächste
0: Woche, in der wir gerade sind. Ach ja, ja, natürlich. Also, <lacht> ihr hört uns natürlich nächste Woche wieder, aber Christoph und ich hören uns erst in zwei Wochen wieder. Richtig, richtig. So. so. Verwirrt ich zum Schluss, tschüss. aber
2: alles klar. <lacht> Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.